0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lightway, le podcast qui vous aide à trouver votre chemin. Moi c'est Milena, inspiratrice sur les réseaux sociaux sous le nom de Milena Co. Je partage plein de contenus autour de l'écologie, de l'alimentation végétale et du bien-être holistique. Dans cette deuxième saison du podcast Light Away, je continue de mettre en lumière des petites étoiles sur Terre. J'ai commencé cette saison avec la passionnante Elodie Leclerc, libératrice émotionnelle par le mouvement. J'ai ensuite eu l'honneur d'accueillir mon deuxième invité masculin dans le podcast, Arthur Loist, le fondateur des fameux restaurants durables terreau Le troisième épisode du podcast a mis en lumière la pétillante et généreuse Audrey Elson, des livres de recettes saines et gourmandes, Cuisine Viante. Et enfin, j'ai eu l'honneur d'accueillir une talentueuse décoratrice d'intérieur, Charlotte Meyers. Je vous invite vivement à aller écouter ces quatre parcours si différents et si enrichissants. Nous abordons aujourd'hui un tout nouveau sujet qui est la réflexologie plantaire avec le parcours de Clémence, connu sous le nom de Clem Réflexo. J'ai vraiment adoré échanger avec elle autour de sa passion pour l'humain, de son parcours professionnel, de la raison pour laquelle elle a choisi la réflexologie, des origines de celle-ci et de ses bienfaits. Elle nous parle aussi de comment elle vit par rapport à la situation actuelle le positif qu'elle en retire finalement, et de ses futurs projets. S'il les partage autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du développement personnel et de l'entrepreneuriat belge, vous font vibrer autant que moi, je vous invite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, à vous abonner dès maintenant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça prend une seconde et ça vous permet de ne rater aucun épisode de Lightweight. Pour me soutenir, vous pouvez aussi euh, bah, noter le podcast avec un 5 étoiles et laisser un commentaire avec la raison pour laquelle vous appréciez le podcast et ce qu'il a peut-être changé pour vous. Je suis ravie de vous lire et vous ne savez pas à quel point bah, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Je suis super contente de vous retrouver maintenant dans notre discussion avec Clémence. Bonjour Clémence, comment tu vas Très bien, je suis très heureuse d'être là avec toi. Et moi aussi, <rire> dans ce beau petit espace, oui, que j'apprécie beaucoup. Petit, mon petit cocon. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux te présenter ben, en quelques mots à nos auditeurs
1: Alors, ben donc, euh, je m'appelle Clémence, j'ai 29 ans. Euh, je suis euh, de formation, je suis infirmière J'ai travaillé euh, aux urgences et, euh, voilà, pendant un an et demi Et euh, j'ai la chance d'être euh, une jeune maman de deux enfants Donc ça, euh, je, suis, je suis très heureuse, j'ai un petit garçon et une petite fille Et donc euh, aujourd'hui je fais de la réflexologie plantaire euh, Quand les conditions Covid me le permettent euh, Mais euh, voilà, c'est mon boulot maintenant euh, à plein temps euh, Je fais ça euh, tout le temps
0: est-ce que tu as une routine du matin pour passer une bonne journée
1: alors oui j'ai mes petits trucs. Euh, honnêtement je ne le fais pas tous les jours parce que personne n'est parfait que voilà. Mais oui j'ai un peu mes petits trucs euh, pour commencer ma journée. Par exemple, euh, voilà, récemment euh, j'ai découvert un super truc qui s'appelle le chilagite. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Euh, ben, voilà. Et donc pour le moment c'est ma petite routine du matin, c'est-à-dire que je me lève et le premier truc que je vais boire, c'est euh, mon chilagite. Et alors qu'est-ce que c'est pour un peu expliquer ce que je pense que pas beaucoup de personnes connaissent? En fait. Euh, ça va être comme ma tisane du matin, mon thé du matin. En fait, je fais chauffer de l'eau tiède. Et alors, dedans, je dilue du chilagite. Et donc, le chilagite, en fait, c'est du goudron qui sort de la roche. Donc, c'est tout à fait naturel, évidemment. Et en fait, ça a un petit goût entre le thé et le café, je trouve. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est rempli de minéraux toutes les vitamines dont on a besoin au day to day, quotidiennement. Et donc, dans ma toute petite cuillère de chilagite, hop, je dilue ça dans l'eau chaude et ça, c'est mon, mon premier réflexe du matin, c'est de boire mon chilagite. Donc ça, c'est ma petite routine pour le moment, en tout cas. Et alors, j'ai d'autres petites routines, mais ça, ça varie un petit peu de jour en jour. Par exemple, ce que j'aime bien, c'est un peu donner une intention à ma journée. Et donc, pour ça, je prends les cartes de chez Nasoa. Euh, qui euh, sont en fait euh, des pierres qui ont un nom évidemment et euh, chaque pierre a une symbolique et donc avec un joli message et qui nous invite euh, à travailler sur certaines choses euh, pour euh, nous donner une intention euh, à notre journée. Et donc j'aime bien de temps en temps euh, tirer ma carte voilà, au hasard et donc euh, voilà donner une intention à ma journée. Et alors quand je prends pas une carte, il ben, y a une autre chose que j'aime bien faire aussi, c'est que j'adore euh, travailler avec les huiles essentielles. Et euh, en fait, moi, je travaille avec les canticoles factifs. Et donc, les canticoles factifs, c'est des synergies d'huiles essentielles qui ont aussi à chaque fois euh, un mot qui les représente. Donc, par exemple, euh, enthousiasme, euh, rayonnement, euh, clarté d'esprit. Bon, voilà. Et donc, de nouveau, idem, je fais le même petit exercice. Je pioche une huile euh, au hasard et puis j'en mets euh, sur mes poignets. Et donc, euh, comme ça, elle peut m'aider euh, euh, pour ma journée. Donc voilà, ça c'est mes petits euh, rituels que j'aime bien euh, mettre en place, euh, voilà, euh, quotidiennement. Parfois j'oublie, mais bon voilà. Et alors mon dernier petit rituel, généralement que je fais quand même quasi tous les soirs, c'est que je me fais quand même une petite réflexo. Euh, donc euh, dans mon lit, généralement quand je vais me coucher, euh, voilà, je suis en pyjama très bien, euh, je coupe mon téléphone, ok. Et alors là, je prends un peu le temps et je me fais euh, un petit massage en fonction de ce que j'ai vécu sur ma journée. Si j'ai un petit rhume, un petit truc ou quoi, ben voilà, je vais aller euh, un peu me masser les pieds. On en reparlera
0: plus tard, oui, évidemment. Oui. Euh, être infirmière, c'est souvent ben, une vocation. Est-ce que pour toi, c'était une vocation de devenir infirmière Est-ce que ça avait pour toi une mission particulière euh, Ou, ou c'est euh, tombé un peu par hasard Ou parce que tu as tes parents qui sont euh, déjà dans le milieu hospitalier ou, ou, ou médical
1: alors non en fait je suis vraiment la première dans la famille à un peu me lancer dans tout ce qui était médical euh, c'est marrant parce que je me suis rappelée euh, il n'y a pas si longtemps que toute petite en première primaire j'avais fait un exposé sur Florence Nightingale qui est genre la première infirmière je ne sais plus dans quelles années est-ce que c'était enfin euh, voilà je ne sais même plus mais je me souviens que j'avais fait un exposé sur elle et je me suis dit mais tiens c'est trop marrant en fait en première primaire j'avais choisi comme thème euh, voilà le, le thème infirmière quoi et j'avais présenté cette dame et donc en fait moi, ce que j'adore euh, depuis toujours, c'est prendre soin des gens. Euh, et puis, alors aussi pour le côté un peu plus technique, ben moi, j'adore un peu le côté euh, adrénaline, soin euh, J'adore être un peu dans le feu de l'action. Euh, euh, et donc, oui, c'est vrai que tout de suite, ça m'a hyper fort attirée et, et je savais que c'était ça que j'avais envie de faire. Enfin, non, c'est pas vrai parce que pendant mes études secondaires, j'ai pas tout de suite su que c'était là-dedans que je voulais me lancer, mais le médical était toujours quelque chose qui m'a attirée, quoi. Euh, voilà.
0: Tu avais de l'intuition Oui,
1: plus, euh, voilà. Et puis, le, le fait de prendre soin des autres. Et puis, dès qu'il y avait un bobo, euh, une... quelqu'un qui tombait ou quoi, euh, spontanément, euh, je, je... moi, j'aimais bien aller voir ce qui se passait, etc. Donc, euh, oui, c'est quelque chose vraiment que depuis toujours, ça ne m'a jamais fait peur, le sang, etc. Au contraire, les mythos, plus impressionnant, plus j'aimais bien. Euh, bon, voilà. C'était quoi tes activités favorites quand tu étais petite alors, mes activités, euh, ben, en fait, euh, petite, en primaire, j'ai fait du basket. J'adorais ça, je trouvais ça génial. C'était mixte avec les garçons, euh, les garçons et les filles et je trouvais ça génial. Euh, bon, voilà, et c'était le sport en fait, qu'on faisait parce que j'étais à l'école en primaire en néerlandais et là-bas, euh, beaucoup d'enfants de de, faisaient du basket. Donc, évidemment, je voulais faire aussi du basket et donc j'ai adoré ça. Alors, d'autres activités, euh, ben, j'ai fait du tennis. Euh, ça, j'adorais aussi. Et alors, euh, autre chose, j'ai fait du théâtre. J'aimais beaucoup ça, euh, très petite. Et quand j'étais petite, je voulais devenir... Ah oui, avant de vouloir justement être dans le médical, je voulais devenir actrice. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à faire du théâtre. Et ça, j'ai adoré. Euh, je sais pas si j'étais si bonne que ça, mais en tout cas, j'aimais beaucoup. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait du théâtre. Et alors, euh, un peu plus grande, j'ai commencé à faire toujours... Euh, j'ai toujours été dans les mouvements de jeunesse. Donc j'ai fait très petite, j'ai fait les nutons, puis les lutins, puis j'ai fait les guides. Et puis je suis devenue chef-guide. Euh, et puis après, j'ai encore fait euh, chef euh, d'enfants du juge. Donc c'est des enfants qui sont placés par le juge. Et donc on organisait des camps pour eux. Euh, et on animait les camps pendant dix jours, plus ou moins. Et donc euh, voilà, ça, ça a été un peu mes activités euh, en dehors de l'école. Trop
0: chouette. Est-ce que le théâtre ça t'anime toujours autant Est-ce que vous n'aimerais pas bien recreuser cet aspect-là euh, Mais en fait,
1: j'adore un peu ce, ce partage, le fait de jouer, le fait de qu'il y ait des intrigues, euh, l'improvisation, etc. Mais en même temps, je ne sais pas si je suis si bonne là-dedans. Mais peut-être que tu reviendras, reviendras quand même. Euh, peut-être, peut-être que j'y reviendrai. Mais euh, mais non, mais j'ai toujours pris beaucoup de plaisir, et, et c'est aussi parce que je faisais ça avec des personnes très chouettes que je connaissais quand même euh, d'avant, et donc euh, c'est comme ça que je suis un peu rentrée dans des projets euh, euh, de faire du théâtre et, et voilà, qui sait peut-être un jour, je recommencerai.
0: Du coup, tu euh, étais infirmière, euh, tu as fait ça pendant combien de temps
1: Donc, euh, en fait, finalement, pas si longtemps que ça. Euh, bon, mais j'ai fait mes quatre ans d'études euh, où là j'ai eu plein de stages, donc moi j'estime que finalement en fait ce boulot d'infirmière je le faisais depuis plus longtemps que, que vraiment quand j'ai été engagée. Mais euh, en fait donc euh, j'étais spécialisée en urgence et les soins intensifs et moi j'ai décidé très vite de, de travailler dans les urgences, c'est vraiment ça que je voulais faire et donc en fait je suis restée dans un service d'urgence pendant un an et demi. Et après euh, en fait je suis tombée enceinte et euh, j'avais toujours dit voilà tant que je suis pas enceinte je me donne à fond dans mon boulot, j'adore ça. Euh, et en fait enceinte j'ai été écartée et donc là euh, c'est là qu'en fait euh, j'ai changé de direction euh, parce que euh, donc en fait euh, quand j'ai été écartée, je savais que j'allais avoir beaucoup de temps devant moi et que bon voilà il fallait quand même que je trouve un peu des chouettes trucs à faire. Et donc euh, moi-même quand j'étais infirmière en fait j'avais pour habitude d'aller me faire masser une fois par mois d'office. Je prenais à chaque fois rendez-vous euh, chez celle qui m'a formée en fait en réflexologie plantaire. Mais donc j'allais me faire masser chez elle soit je faisais une réflexo soit je faisais un massage thérapeutique parce que c'était mon moment à moi mon moment pour euh, m'arrêter euh, voilà et euh, c'est comme ça qu'en fait euh, euh, donc voilà je, je venais d'apprendre que j'étais enceinte j'étais écartée et j'ai reçu un mail de, de ma prof, celle qui me massait en fait qui m'a dit voilà je lance une formation est-ce que par hasard ça t'intéresse et là mais en fait c'est un peu tombé par hasard, et pour moi il y a... en même temps je ne crois pas au hasard, je crois que les choses euh, juste s'alignent euh, d'une manière euh, bien précise, pour une raison bien précise, et donc euh, c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à faire cette formation en réflexo.
0: Et cette masseuse, tu la connaissais d'où
1: Mais donc euh, moi j'allais me faire masser chez elle, quand j'étais infirmière, tu vois, donc, euh, donc... Tu l'avais recommandée Ma mère, ma mère me l'avait recommandé, parce qu'en fait ma mère allait déjà chez elle se faire faire une réflexo, euh, je pense, peut-être qu'elle faisait parfois un massage, j'en sais rien, Mais donc, et donc moi j'ai commencé à aller chez elle, parce que vraiment en fait, euh, bah c'était en fait mon, mon moyen de déconnecter par rapport à mon boulot, qui était vraiment euh, fort prenant euh, psychologiquement et physiquement, euh, c'était quand même lourd, donc, euh, donc voilà, il fallait que je trouve mes petits moyens pour euh, pouvoir euh, continuer au day-to-day -day, quoi.
0: À quel moment tu t'es dit, bah, en fait, ça va devenir une vraie activité pour moi
1: Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que donc voilà, cette formation me tombe un peu comme ça dessus. Moi, je me dis génial, c'est hyper intéressant. Je sors un petit peu de la médecine traditionnelle, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et je m'étais dit, voilà, ça n'engage à rien de toute façon. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai avancé dans la formation, mais j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial. J'aimais trop parce qu'en fait, il y avait le côté touché. Et moi, ben euh, oui, j'aime trop être en contact avec les gens, toucher, sentir, etc. Enfin, voilà. Et en même temps, il y avait euh, ce... ce rapport ben, à la personne où on se confiait, on prenait le temps d'écouter l'autre personne, etc. Et en même temps, évidemment, il y a ça un peu, cette recherche, pas thérapeutique, mais oui, ici, si, cette approche thérapeutique et de chercher la symbolique des mots M-A-U-X, mots du quotidien, euh, et, euh, et, et d'essayer de, de, de faire en sorte d'aider les gens à ce qu'ils aillent mieux. Donc, tout ça, euh, moi, j'ai trouvé ça génial, euh, voilà. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais... En fait, je pense que je vais lâcher mon boulot, donc démissionner pour me lancer là-dedans parce qu'en fait, ça me convient beaucoup mieux bon ça me convenait beaucoup mieux parce que j'allais être maman que j'envisageais pas de travailler toutes les nuits tous les week-ends euh, quelques nuits par mois, un week-end sur deux les jours fériés etc alors que je construisais une fille de famille avec mon enfant avec, avec mon mari etc et que j'étais pas prête à sacrifier tout ça en fait et donc pour moi ça a été un peu comme une, une évidence de me dire mais en fait voilà c'est pas grave, j'ai adoré être infirmière, j'ai appris plein de choses mais voilà mon chemin il continue et, et juste j'évolue en fait et, donc, voilà.
0: et ça a duré combien de temps cette formation
1: Alors ma formation a duré euh, six mois il me semble, euh, donc euh, c'était des journées entières où euh, on se voyait euh, ben, assez régulièrement euh, voilà. et alors c'était de, de la théorie et de la pratique quoi. Et t'as as dû
0: choisir entre la réflexo et le massage
1: En fait, d'abord, j'ai euh, vraiment suivi cette formation en réflexo. Et puis, euh, après, donc là, euh, j'ai à fond adhéré. J'étais là, génial, euh, je trouve ça super intéressant. Donc voilà. Et en fait, euh, par la suite, eh bien, elle a, ma prof a continué à, à proposer des formations. Et donc, moi, en fait, j'ai à chaque fois euh, sauté dans le, le prochain train. J'étais là, OK, la réflexo. Et puis, je me suis dit, génial, je fais la massothérapie aussi. Et puis, en fait, comme ça, j'ai continué à faire plein de formations avec elle et en plus ce qui était super c'est que j'avais une super complicité avec elle et en fait elle avait une chouette manière d'enseigner c'est qu'elle prenait à chaque fois des groupes de quatre. donc en fait c'était hyper privilégié comme moment je trouve parce que c'était une formation presque en cours particulier quoi. et donc, euh, donc voilà
0: t'as fait quoi d'autre comme formation
1: donc j'ai fait la réflexo, puis j'ai fait la massothérapie euh, j'ai fait le massage à je ne sais pas si tu connais, en fait, c'est un massage euh, qu'on fait euh, généralement, qu'on propose en entreprise. Donc, la personne euh, s'assied sur une chaise, elle reste habillée, évidemment, et ça dure 20 minutes. Donc, en fait, ça permet euh, facilement de mettre ça en place euh, dans les entreprises. Donc, j'ai fait le massage à main, j'ai fait la réflexologie palmaire, du coup, des mains. Euh, j'ai fait le massage pour les femmes enceintes. J'ai fait les méridiens. Je ne sais pas si tu connais les méridiens. Donc, les méridiens euh, en médecine chinoise, en fait, c'est comme euh, des, des canaux énergétiques, comme des rivières, en fait, qui traversent euh, tout notre corps. Et euh, voilà, pour équilibrer l'énergie, en fait, euh, de, du corps, qui représente à chaque fois un organe de notre corps, etc. Donc, j'ai vu les, les méridiens. Euh, voilà, je crois que j'ai à peu près euh, tout dit. En tout cas, avec cette même personne, ça, c'est toutes les formations que j'ai faites avec après. elle. Alors, pour le moment, je suis en train de suivre une autre formation, ça s'appelle la descente dans les nœuds. Alors voilà, tu n'as peut-être jamais entendu parler, euh, je pense que ce n'est pas si connu que ça. En fait, ce que je trouve très chouette, c'est que donc dans, dans l'outil que j'ai, la réflexion, c'est ce que je pratique vraiment le, le plus, en fait, euh, souvent, j'aimerais pouvoir euh, aller plus loin dans l'émotionnel. Euh, aider euh, sur ce point euh, sur ce plan émotionnel et donc en fait euh, j'ai voulu faire un peu une formation qui allait pouvoir m'aider à aller plus loin là-dedans et donc en fait la descente dans les nœuds c'est quoi c'est euh, euh, en fait ça se passe aussi donc sur une table on va allonger la personne et on va l'inviter euh, à à euh, voilà, c'est une technique bien particulière, mais on va l'inviter à parler. Et à travers les questions que je vais lui poser, en fait, je vais réussir à vraiment faire sortir des, euh, des blocages émotionnels, mais qui sont parfois vraiment très, 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 très loin, qui sont très anciens. Et donc, euh, ça va permettre de vraiment libérer la personne euh, parce qu'elle, par exemple, à la base, elle arrive en disant, bah, j'ai mal à l'épaule. Et en fait, ce blocage émotionnel euh, agit sur son épaule. Quoi. Et donc, euh, voilà, grâce à cette technique, comment... euh, on peut l'aider.
0: Comment tu as trouvé cette, cette dernière formation
1: Alors, comment j'ai trouvé cette formation euh, De nouveau, grâce à ma mère, qui est aussi un peu dans tout ça. Hein. Euh, D'ailleurs, ma mère a fait cette formation de réflexologie plantaire avec moi, à la toute base. Donc, c'est ça qui est très chouette, c'est qu'on a fait ça ensemble. Et en fait, ma mère euh, avait entendu parler de cette formation, m'en avait parlé, m'avait dit, tiens, voilà, est-ce que toi, ça t'intéresse Et moi, tout de suite, oui, j'ai sauté dedans en me disant, ça, c'est génial comme outil pour pouvoir m'aider à aller plus loin dans ma, dans ma démarche, quoi.
0: Bon, euh, venons-en au vif du sujet, du coup, oui. est-ce que tu peux nous expliquer les grands principes de la réflexo
1: Alors, donc la réflexo, en fait, euh, en fait euh, on part du principe que donc sur nos pieds, euh, tous nos organes sont représentés à des endroits bien précis. Euh, ces endroits bien précis, on les appelle les zones réflexes. Et en fait, il faut savoir que nos pieds sont remplis de terminaisons nerveuses. Il y en a plus ou moins 7000. donc c'est énorme. Et en fait, chaque terminaison nerveuse est reliée à une zone réflexe. Et donc, moi, en allant stimuler, en allant pousser, palper, etc., euh, cette zone réflexe, et eh bien, en fait, je vais aller, à travers cette euh, terminaison nerveuse, rééquilibrer un organe, renvoyer une bonne énergie, renvoyer un bon signal, quoi. Et donc, moi, en massant les pieds, c'est comme ça que je peux avoir un effet euh, positif, bénéfique euh, et euh, de rééquilibrage d'énergie sur tout le corps. Donc ça, c'est un petit peu le principe de, de la réflexologie plantaire.
0: Il y a beaucoup de thérapies. Euh, bon, les gens peuvent parfois être un peu perdus sur... Euh, ben l'origine de cette pratique Est-ce que c'est euh, -ce est scientifique Est-ce que c'est énergétique Est-ce que c'est un peu des deux euh, Est-ce qu'il y a vraiment des, des, des études qui ont été euh, faites là-dessus ou c'est plutôt euh, un peu plus spirituel, ésotérique ou c'est vraiment euh, efficace parce que c'est vrai euh, comme tu dis, les, les nerfs qui sont connectés. Est-ce qu'on on a prouvé que c'était efficace
1: Alors, euh... Donc oui, il existe des, des études qui ont montré euh, donc l'effet bénéfique de la réflexologie plantaire. Maintenant, est-ce qu'il y a des vraies recherches scientifiques qui prouvent par A plus B que c'est vraiment euh, voilà euh, le toucher sur le pied à une zone précise qui a fait... bon voilà. Euh, honnêtement, je sais que justement la réflexologie plantaire, elle n'est pas encore reconnue en tant que telle euh, parce que justement il manque encore des preuves. Maintenant Peut-être qu'il n'y a pas assez de personnes qui s'y intéressent aussi, j'en sais rien. Mais euh, voilà, après, c'est clair que dans la, la réflexologie plantaire, ben, on a le toucher. Donc, il y a, y a quand même y a, y a cet acte de toucher la personne, de rentrer en contact. Et donc, à travers le, coucher, le toucher, pardon, évidemment, on, on, on induit des effets bénéfiques sur le corps. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que euh, ça reste aussi, pour moi, euh, clairement dans l'énergétique. Parce que moi, par exemple, quand je vais masser, voilà, je vais vraiment me mettre dans ma bulle, je vais être vraiment massée de manière bienveillante, je vais envoyer de l'énergie, mais euh, euh, demander l'énergie de l'univers que je vais envoyer à travers mes mains dans le corps de la personne. Et donc oui, bien sûr que ça, c'est de l'ordre plus de et, euh, et voilà, Et bien sûr, certaines personnes peuvent peut-être euh, par moment euh, être un peu plus méfiantes parce que euh, ça les dépasse peut-être un peu, euh, je ne sais pas.
0: Qui a défini euh, que certaines zones des pieds étaient reliées à certains organes
1: Alors ça, c'est euh, ça date d'il y a très 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 longtemps. Euh, donc en fait, il faut savoir que donc, euh, la, la réflexologie plantaire, entre guillemets, elle est pratiquée depuis des milliers d'années. Donc dans tout ce qui était les civilisations euh, égyptiennes, euh, dans tous les pays asiatiques euh, maintenant évidemment plus récents, etc., c'est utilisé depuis des milliers d'années. Après, euh, expliquer en tant que tel, euh, ça a été plus ou moins récent, euh, dans les années euh, euh, entre 1800 et 1900, ils ont commencé un petit peu à faire des, des petites recherches à ce moment-là, et euh, il y a une certaine dame qui a créé cette cartographie, entre guillemets, donc des organes, et représenter les organes à un endroit bien précis, sauf que... Je ne sais plus le nom de cette grande dame. Euh, voilà, mais donc ça, ça a été plus ou moins euh, expliqué récemment. Donc voilà. Mais maintenant, c'est une pratique qui se fait depuis des milliers d'années.
0: Et qui n'avait jamais été mise euh, clairement sur euh, papier,
1: oui. on va dire. Pas, pas, oui, pas aussi clairement. En tout cas, non. Ça, ça a été vraiment dans les années euh, 1900. Quoi.
0: Alors, il y a la médecine traditionnelle chinoise qui va aussi relier des, émo des émotions euh, aux, à des éléments ou à des organes. Il euh, y a, a l'Ayurveda la, aussi qui, qui va euh, relier des choses entre les organes, les émotions, les chakras, euh, tout ça. Euh, C'est quoi le lien entre euh, la médecine chinoise traditionnelle, on va dire, et la réflexo Est-ce est qu'il y en a un
1: Mais alors, oui, parce que, donc, euh, en fait, pour... Euh, donc, vraiment, dans la médecine chinoise, en fait, euh, donc, euh, il part du principe qu'en effet... Toutes les émotions, en fait, il y a plein de choses qui vont, qui vont avoir un impact sur notre santé. Euh, bon, ça, on le sait aujourd'hui, il y a le stress, il y a le sommeil, il y a l'alimentation et il y a nos émotions. Et donc, dans la médecine chinoise, on explique très fort à quel point, en effet, nos émotions vont avoir un impact sur notre santé. Maintenant, euh, comment exactement il l'explique euh, Voilà, je saurais pas vraiment te répondre. Mais, euh, mais voilà, en effet, en médecine chinoise, on a établi que, euh, par exemple, quand tu as un souci au niveau de ton foie, euh, du, du, bon, moi à travers la réflexologie plantaire par exemple quand il y a, je sens que le, la zone réflexe qui représente le foie je sens qu'il y a des, un déséquilibre et eh bien en fait ça peut être émotionnel donc, euh, et l'émotion qui est reliée au foie par exemple c'est la colère tu vois et donc euh, voilà
0: et donc tu t'appuies sur la médecine chinoise pour relier une émotion
1: oui, par tout rapport à, à l'organe oui tout à fait
0: c'est la réflexo qui avait aussi décidé que c'était la même non, émotion Non, ça, ça
1: rentre complètement dans la médecine euh, chinoise où, euh, en effet, donc euh, les saisons, euh, qu'on qu soit en hiver, qu'on soit en été, au printemps, etc., il y a des organes qui vont être plus sollicités ou moins sollicités. Il y en a qui vont être plus faibles. Il y en a qui vont, justement, au contraire, être vraiment euh, à leur apogée. Euh, donc, et tout ça, ça vient de la médecine chinoise traditionnelle. Par exemple, donc comme je disais, qu'en effet, une émotion est reliée à un organe tout ça, ça vient de la médecine chinoise.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ton expérience personnelle avec la réflexo Est-ce que tu as ressenti des, des, des bienfaits concrets
1: Donc tu veux dire quand moi je le recevais ou quand moi maintenant je me le fais ou quand moi je le fais à des patients. Enfin, des patients. J'aime pas ce terme. Je, je, je le dis tout de suite d'ailleurs. J'aime pas le terme patient parce que ça sous-entend qu'on doit être malade pour finir faire la réflexologie plantaire. Or, ce n'est pas du tout vrai. Donc les personnes qui viennent me voir. C'est ça que je dis, je préfère dire
0: alors ton expérience euh, quand on te l'a fait au début et qui t'a en fait convaincu que tu avais envie de le refaire
1: toi-même aux autres oui alors en fait ce que je trouvais génial avec la réflexologie plantaire c'est que d'une part en fait bon ça c'est celle que moi je pratique parce que c'est celle que j'ai apprise évidemment euh, en fait d'une part, c'est super agréable et c'est vraiment un moment de détente. Donc, en fait, la personne, elle va vraiment avoir une heure parce que donc moi, je fais des séances de une heure. Euh, la personne, elle va vraiment euh, pouvoir juste lâcher prise et euh, au, enfin, en fait, quand on reçoit la réflexion, on est presque au point de pouvoir s'endormir tellement que on lâche complètement tout quoi. Donc ça, je trouve ça très chouette parce que en fait, dans la société dans laquelle on vit, on est quand même hyper euh, à courir après le temps, avoir un boulot super prenant, les enfants, les courses, enfin bref, tout, euh, le stress, etc. Et donc ça, vraiment, la réflexo, en fait, c'est vraiment une heure, quoi qu'il arrive, où on ne fait plus rien, on pense à plus rien. Et ça, je trouve ça très chouette. Après, d'autre part, en fait, quand on, on nous fait une réflexo, euh, en fait, donc moi, au tout début, quand je la recevais... Je savais que donc elle appuyait sur des zones, que ça représentait euh, mes organes, que euh, du coup elle rééquilibrait l'énergie, etc. Évidemment, j'en connaissais pas tellement plus à ce moment-là quand je la recevais, euh, parce que c'était encore, euh, ben voilà, j'étais pas encore dans de l'autre de, côté de, du soin. Euh, mais en fait, très vite, ce que j'ai trouvé, c'est que par exemple, ça m'a pasé au niveau du stress, euh, que le soir même, je dormais comme un bébé, que euh, euh, moi c'était vraiment en fait donc je venais vraiment faire la réflexo parce que j'avais un travail quand même très stressant physiquement et, 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 et émotionnellement et donc pour moi c'était vraiment mon, mon moment pour aussi nettoyer tout le côté émotionnel en fait, que je, parce que parfois je voyais des choses difficiles et donc c'est vrai que ben, quand on est dans le feu de l'action on n'a pas le temps de gérer notre côté émotionnel, on le met de côté on ravale entre guillemets mais en fait à un moment donné quand on l'a mis dans une petite boîte ben, il faut quand même aller le ressortir et nettoyer ça et donc la réflexo met des vraiment à gérer ce côté émotionnel aussi.
0: Mais Par exemple, si on te pointe du doigt qu'il y a ton foie qui est un peu déséquilibré, est-ce que ça va venir réparer ton foie ou ça va juste ben, te faire prendre conscience de ça, te faire prendre conscience de l'émotion qui est liée et donc du coup ça t'aide à mieux gérer ça ou bien ça a vraiment un effet thérapeutique
1: Non, donc en fait c'est les deux. Pour moi c'est les deux. C'est prendre conscience de quelque chose, c'est déjà euh, induire un processus de guérison parce qu'on ben, est vraiment acteur chacun peut être acteur de sa santé donc pour moi c'est important de, de déjà le pointer de le dire à la personne mais en plus je pense que donc quand on reçoit l'information c'est une chose mais en plus à travers la réflexo, moi vraiment en allant masser la zone qui représente par exemple comme on a dit le foie, eh bien euh, oui, je vais aller vraiment nettoyer les toxines par exemple, parce qu'un foie a été peut-être plus sollicité euh, ou alors ça a été euh, à cause d une, d une, donc de, de l'émotionnel qui est donc souvent la, la colère alors et donc oui, moi vraiment en allant masser la zone, je peux voir par exemple à travers les séances quand je masse euh, bah, une même personne, qu'il y a une amélioration Donc Grâce euh, au point nerveux oui, donc en allant, masser, en, en allant masser la zone réflexe, oui. moi je vois que vraiment de séance en séance, je sens qu'il y a moins de petits cristaux. En fait, c'est comme des, des petits grains que je vais sentir à travers la peau. Et en fait, ça, ça me montre vraiment, il y a une indication qu'il y a des cristaux et donc probablement des toxines. Et donc, euh, l'organe est, euh, est fort sollicité, en tout cas pour le moment.
0: Alors moi, j'ai fait une réflexo chez toi. Mmh. Euh, j'ai adoré, c'était ma première, et j'étais agréablement surprise en tout cas. Et euh, je suis contente de l'avoir fait du coup avec toi. Tu m'as euh, évoqué des choses où tu m'as voilà, fait remonter euh, plusieurs choses, euh, non, notamment euh, une petite faiblesse par rapport au foie, on va dire. Est-ce que du coup, tu conseilles des choses en particulier après euh, avoir fait une réflexo Est-ce que tu dis, bon ben voilà, en fait, je t'ai euh, montré que ton, ton foie n'allait pas bien. Est-ce que tu ferais pas peut-être une détox ou une cure du foie ou des choses comme ça ou bien c'est vraiment quelque chose que tu dois laisser aller, comme tu dis, ben, tu as déjà travaillé la zone et ça va travailler tout seul. Tu prends conscience des émotions et tu laisses aller
1: Alors, donc, une première chose déjà que je dis toujours après une réflexo, ben, ça c'est la règle d'or c'est qu'il faut boire de l'eau. Donc parce que donc moi, à travers la réflexo, je vais faire bouger que ce soit de un, des toxines, vraiment, ou alors je vais aller faire travailler des choses euh, du, sur le, le plan émotionnel. Et donc d'aller boire de l'eau, ça va vraiment aller éliminer tout ça. Donc c'est super important, c'est la première règle que je dis toujours, c'est de boire de l'eau ensuite euh, en fonction de l'état des reins euh, et euh, l'état euh, donc euh, l'énergie des reins pardon euh, de chaque personne oui je pourrais par exemple conseiller de faire euh, une petite détox du foie ou en tout cas de pouvoir mettre le foie au repos et de l'aider à se euh, régénérer de, de se refaire une petite santé quoi mais de nouveau ça va être vraiment du cas par cas euh, parce que par exemple si on a une énergie euh, des reins qui est faible on va pas aller dire à la personne d'aller faire par exemple un drainage ou quoi ça, ça va pas parce que ça va être trop pour la personne. Donc, euh, moi aussi, je vais orienter sur le fait que d'un point de vue émotionnel, c'est la colère. Euh, donc, oui, je vais demander à la personne, est-ce qu'elle a ressenti de la colère plus ou moins récemment ou dans un passé Parce que parfois, il y a aussi des émotions euh, qui ont été euh, fort ressenties dans le passé, mais qui, en fait, peuvent rester vraiment euh, sur l'organe. Donc, parfois, c'est des choses anciennes aussi. Et donc là, c'est plus difficile d'avoir un impact et de, de, de nettoyer ça. Mais quand même, à travers les séances, on va pouvoir... Avoir une petite amélioration. Donc, ça va, je dirais que ça va vraiment être du cas par cas. Euh, voilà. Et puis, alors évidemment, en fonction de la symbolique, par exemple, euh, je, je me branche maintenant sur la rate. La rate, on dit que la symbolique c'est courir comme un dératé, mais c'est avoir le spleen, euh, c'est avoir euh, le fait de ressasser des anciennes choses euh, et de pas savoir vraiment tourner la page. Donc, à ce moment-là, en fait, moi j'aime bien expliquer la symbolique aux personnes, mais après, moi, en fait, je leur donne, je leur montre où est la porte, mais après, si elles veulent tourner la clé et ouvrir la porte, c'est à elles de le faire, tu vois mmh. Donc, moi, je peux pas vraiment pousser les personnes à, à aller encore plus loin, juste j'essaye de leur donner les outils et les informations et qu'après, elles puissent faire leur process personnel par rapport à ça.
0: Et combien de réflexos il faut faire
1: Alors, donc ça, c'est une question que j'ai souvent... Euh, moi, je dis toujours, en fait, c'est en fonction de chacun. Chacun doit le sentir si c'est bon pour soi ou pas. Euh, au plus, on en fait, évidemment, au mieux. Parce que euh, la réflexologie plantaire, c'est pas non plus juste un coup de baguette magique. Euh, ça va avoir un super effet pendant peut-être deux, trois semaines. Ça va dépendre un peu euh, de, voilà, quand, comment tu le vis, etc. Euh, et à quel point tu es sensible ou pas par rapport à la réflexo. Mais euh, évidemment, au plus, on en fait, au mieux. Et au mieux, on va pouvoir un effet euh, dans, dans le temps sur, par exemple, un symptôme ou, ou autre chose. Et alors, donc, euh, moi, je, je, je dis toujours, voilà, si tu le fais deux fois par an, c'est déjà ça. Maintenant, si tu peux le faire une fois par mois, c'est génial, c'est super.
0: Tu as déjà eu des cas où tu vois que quelqu'un a évolué vraiment en venant chez toi plusieurs fois, que tu vois, OK, en fait, euh, le foie, il va mieux, les, ouais. les, les, les poumons vont mieux.
1: Alors, ce qui est très chouette, c'est que justement, euh, j'ai suivi une personne euh, ben, de ma famille qui, euh, justement, euh, ce qui est très chouette, c'est qu'il m'a suivi dès le début, donc maintenant ça fait trois ans que je fais ça, et donc euh, ça a été vraiment une de des toutes premières, enfin euh, une des toutes premières personnes que j'ai massé, je le massais dans mon canapé euh, chez moi, dans mon appartement, parce que j'avais pas encore d'endroit où faire ça. Et euh, lui, par exemple, ben euh, voilà, ça fait trois ans que je le masse, et donc euh, ben oui, lui, par exemple, c'est incroyable, comme ben, évidemment comme tout tout un, chacun, enfin bref comme tout le monde, il a vécu des choses dans sa vie, voilà, des, des, des changements de, de situation, etc. Et donc, euh, à travers la réflexo, j'ai vraiment pu voir une évolution. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il allait vraiment moins bien et où il a une santé euh, un peu plus, euh, voilà, euh, plus faible, entre guillemets. Euh, et puis, des moments où, par exemple, plus ou moins récemment, euh, je vois qu'il euh, est, il est au top de sa forme. Et donc, moi, je le vois hyper fort à travers la réflexo. Donc ça, c'est très chouette parce que ça fait trois ans que je le suis. Quoi.
0: Alors, tu conseillerais à qui de consulter pour une réflexo
1: alors, très bonne question, parce que justement, donc j'aime bien... Euh, en fait, ma, ma petite mission euh, maintenant du moment, c'est de vraiment inviter tout le monde à, euh, à être acteur de sa santé. Et euh, j'insiste hyper fort maintenant vraiment sur la prévention. Je pense qu'encore plus par rapport à ce qu'on vit maintenant avec le Covid, il faut qu'on qu prenne en main notre santé. Et je pense qu'au quotidien, on peut tous avoir un petit effet positif euh, voilà, sur, sur notre santé, sur notre bien-être. Et donc... Euh, moi, je conseille à, à, à tout le monde de venir en fait. Ce qui est génial, c'est que c'est bon pour les personnes âgées, c'est bon pour les bébés, c'est bon pour les femmes enceintes, c'est bon pour les adultes, pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de contre indication euh, sauf qu'on va euh, par exemple adapter si c'est une femme enceinte il y a juste une zone qu'on va pas euh, stimuler évidemment c'est tout ce qui est euh, zone euh, ovaire utérus etc euh, pour les tout petits bébés on va adapter la séance euh, voilà maintenant si tu as le pied cassé tu vas pas venir faire une réflexo ça oui c'est une contre-indication mais sinon il y en a très peu et donc ça c'est très chouette et alors aussi il faut pas être malade ou avoir spécialement un symptôme pour venir faire la réflexo parce que de nouveau j'insiste sur ce mot prévention que euh, en fait on peut venir aussi. Aussi quand ça va bien parce que juste on prend un temps pour soi on prend soin de soi quoi
0: c'est quoi ta routine réflexo euh, à toi au quotidien tu le disais déjà tous les soirs mais euh, voilà peut-être qu'on fera aussi une petite vidéo pour que tu nous montres euh, des petites euh, des petites routines à faire très rapidement pour, pour tout le monde euh, c'est toi qu'est ce que tu fais
1: alors moi euh, donc vraiment ma petite routine d'office même si par exemple bah de nouveau hein, comme je le disais il ne faut pas être malade pour faire la, la réflexo donc moi ce que j'adore c'est le soir avant d'aller dormir c'est vraiment le moment où je prends du temps en fait parce que le matin il n'y a rien à faire je me lève il faut s'occuper des enfants blablabla bla, bla, donc moi je n'ai pas le temps le matin mais par contre le soir je prends mon temps je me mets dans mon lit et en fait même si je vais très bien et que j'ai passé une bonne journée et qu'il n'y a rien de spécial, eh bien je vais aller masser mes gros orteils, qui représentent en fait la tête. Et donc, je vais juste aller me faire un massage pour me recentrer, pour me remettre dans les pieds et pour m'aider à bien dormir. Donc ça, ce sera ma petite routine, je dirais, euh, euh, tous les soirs que, que je mets en place. Trop
0: bien j'ai hâte de faire ça en, en vidéo, comme ça je vais aussi,
1: euh, ouais. aussi m'y mettre.
0: <rire> Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui aimeraient se lancer en tant que thérapeute
1: dans la réflexologie alors, des conseils, je pense que peu importe comment on, on apprend la réflexo, par qui on se fait former, que ce soit dans une école, il n'y en a pas beaucoup, mais que ce soit par, euh, ben voilà, par quelqu'un qui, qui l'a pratiqué pendant des années et euh, qui veut vous former. En fait, je pense que tous les canaux sont bons. Je pense juste qu'il faut garder en tête que c'est un, voilà, une, une pratique qu'il que, qu faut faire avec bienveillance euh, il faut, faut vouloir donner aux autres euh, recevoir en échange il faut juste vraiment voilà j'ai envie de garder ce message et de dire qu'il il faut le faire de manière bienveillante que euh, l'expérience elle arrive évidemment avec le temps qu'on peut pas tout de suite être au top qu'il y a des choses qu'on va affiner aussi euh, dans, dans nos toucher dans nos perceptions qu'on va comprendre qu'on va pouvoir faire des liens entre les organes etc avec le temps et bon mais ça c'est comme pour tout entre guillemets donc euh, voilà et puis je pense qu'il faut juste s'entourer des chouettes euh, qui ont des chouettes messages à nous faire passer et puis euh, d'être ouvert et, et, de, et de se laisser guider par euh, par la suite quoi.
0: Est-ce que la réflexo t'a aidé à te connaître mieux?
1: Oui, hyper fort, parce que en fait. Euh, avant la réflexo, donc, comme je te disais, euh, j'étais infirmière et j'étais très fort là-dedans. Mais donc, j'étais très fort dans la médecine traditionnelle, euh, les traitements traditionnels. Euh, et en fait, avec la réflexologie plantaire, j'ai vraiment découvert tout un monde euh, euh, bah, à côté, quoi, tu vois, euh, où on était vraiment beaucoup plus axé sur le naturel, sur comprendre la symbolique. Maintenant, en fait, ce qui m'aide beaucoup au day-to-day, c'est de comprendre et de faire les liens entre la symbolique de, par exemple, mes mots. M A U X euh, du quotidien et, euh, et 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 en fait ben oui et la signification que 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 mon, que mon corps m'envoie en fait parce qu'en fait c'est ça nos les mots du quotidien c'est vraiment notre corps qui nous envoie des petits signaux en disant allez, euh, alerte alerte fais attention parce que là t'en fais trop fais attention parce qu'en fait cette émotion là tu l'as pas digérée et en fait du coup euh, moi euh, euh, elle, elle se répercute en, en gros mots de ventre parce qu'on n'a pas bien digéré quelque chose ou enfin tu vois et donc euh, maintenant systématiquement, quand... Allez, systématiquement, je ne vais pas non plus faire une psychose de ça, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps et de mon ressenti qu'avant, c'est quelque chose que je ne faisais pas, je ne m'écoutais pas, je n'étais pas euh, alerte aux signaux de mon corps, quoi, vraiment. Donc, pour moi, ça, c'est un super cadeau. Tu n'étais pas du tout consciente Oui, j'étais n'étais oui. pas du tout consciente qu'en fait, euh, dès qu'on avait un symptôme ou quelque chose, euh, qu'en fait, c'était vraiment un signal de notre corps pour, euh, pour, pour mettre euh, la lumière sur quelque chose, quoi. Et donc maintenant, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Et donc systématiquement, euh, j'essaye de prendre le temps, de me poser, de me dire OK, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a eu une situation Est-ce qu'il y a eu du stress Est-ce que euh, voilà, il y, y, y a une émotion que j'ai vraiment ravalée, que j'ai pas du tout exprimée, et je suis en train de l'enfouir au fond de moi, et en fait non, elle est en train de ressurgir. Et donc, voilà, j'essaie vraiment de, de faire attention à ça maintenant.
0: Est-ce que tu t'es découvert un nouveau talent en faisant cette formation et cette pratique maintenant
1: Je pense que oui, d'une certaine manière, oui. Et en même temps, euh, découvrir un talent, c'est un grand mot, je pense que aussi. Euh c'est quelque chose qu'on cultive avec le temps, tu vois. Donc, je pense que c'est un peu comme une fleur, c'est un peu cucu comme comme voilà comme image, mais c'est ça qui me vient maintenant, c'est que en fait, euh, voilà, elle doit s'ouvrir petit à petit et je pense que c'est ça aussi, c'est que moi, euh, à travers mes formations, mais à travers mon expérience, à travers les personnes que je rencontre, parce que j'ai des super chouettes, chouettes échanges aussi avec les personnes qui viennent chez moi et qui m'apportent beaucoup. Et donc, euh, je pense que tout ça ensemble, ça fait que, euh, oui, euh, je cultive un petit peu... Euh, ce, ce quelque chose que j'ai dans les mains et, et, et que je pense qui, qui s'améliore de jour en jour.
0: Trop chouette. Comment euh, tu as vécu le confinement euh, et qu'est-ce que tu as fait pour être ré résiliente par rapport à, à ton activité
1: Alors ça c'est une bonne question parce que honnêtement je l'ai quand même très mal vécu parce qu'il faut savoir que euh, donc ça fait trois ans que je, vais la je fais la réflexo, mais en trois ans, j'ai aussi eu deux enfants. Donc, euh, ma pratique, il y a eu des hauts et des bas, dans le sens où il y a des moments où j'ai plus pu pratiquer pendant deux, trois mois, parce que voilà, j'étais en congé maternité, des choses comme ça. Et donc là, maintenant, tout récemment, en fait, j'avais vraiment repris, euh, après la naissance de ma deuxième fille, euh, de mon deuxième enfant, j'ai repris donc, vraiment maintenant en septembre. Et en septembre, j'ai eu un super mois, j'ai beaucoup travaillé. Euh, en octobre, j'ai eu un super mois aussi, beaucoup de demandes, des chouettes retours. Donc, j'étais vraiment euh, repartie en mode génial. Mes enfants sont à la crèche, euh, voilà, euh, je peux vraiment me réaccorder tout mon temps à, à, à ce que je fais et ce que j'aime faire. Et puis, il y a eu le con le deuxième confinement. Donc, euh, moi, ça a été très difficile parce que donc euh, je fais partie des métiers de contact non essentiels, comme ils disent. Euh, en fait euh, ils ont trié ça un peu sur le volet en mode t'as un numéro inami, tu peux travailler si t'en as pas tu peux pas travailler donc voilà donc cou gros coup dur à ce moment là de savoir qu'en en fait je pouvais plus travailler euh, donc au début honnêtement j'ai vraiment mis une semaine où euh, ça m'a mis dans tous mes étages à l'impression qu'on me coupait les ailes c'était horrible euh, mais en fait maintenant euh, autant je l'ai maudit autant je le bénis parce que euh, ça m'a euh, permis de rencontrer des nouvelles personnes, tout récemment, qui, euh, en fait, euh, grâce à eux, euh, je suis en train de justement... Euh Mettre des nouveaux projets en place parce que je me rends compte que si on est encore confiné comme ça pendant longtemps ou qu'en tout cas notre pratique ne peut plus être réalisée comme on le faisait avant, ben, en fait je dois mettre des choses en place, il faut quand même que, que j'évolue malgré ce qui se passe. Et donc euh, voilà, donc en fait j'ai rencontré des super personnes qui m'aident à mettre en place ce nouveau projet. Et, euh, et qui m'aide à, euh, à travers ce projet, de pouvoir quand même prendre soin des personnes, même si jamais euh, je n'ai plus ce contact directement et que ça prend encore quelques mois avant de pouvoir le, le retrouver.
0: C'est quoi tes projets
1: alors j'en parle pas encore trop,
0: <rire> mais
1: euh, mais je peux donc déjà un peu expliquer que voilà moi en fait ce qui me tient vraiment à cœur maintenant c'est d'inviter chacun à faire de la prévention. Enfin voilà j'invite chacun à, à être acteur de sa santé comme je l'ai déjà expliqué. Euh, mais donc moi évidemment à travers la réflexologie plantaire et donc en fait ma, ma mission maintenant du moment c'est qu'en fait j'ai envie d'aider les personnes à euh, à pouvoir leur donner les outils pour pouvoir prendre soin d'eux mais chez eux à la maison et donc voilà c'est déjà un petit peu ce que je fais euh, entre autres sur mon compte Instagram c'est que euh, je poste régulièrement des conseils et je fais des vidéos pour montrer comment masser euh, euh, par exemple le foie ou comment masser si on a comment se masser les pieds quand on a un rhume bon voilà et en fait euh, voilà ce que je trouve super important pour moi aujourd'hui en fait c'est de partager euh, mes connaissances et mon savoir et mon expérience parce que je pense qu'il il y a trop de finalement de, de branches de médecine, de voilà que ce soit parallèle ou, ou pas, euh, qui en fait euh, gardent tous leur savoir pour eux et moi en fait j'ai envie de partager ça je me dis que c'est pas parce que les personnes parce que je partage mon savoir que eux vont devenir experts et qu'ils viendront plus chez moi, au contraire tu vois et donc moi je trouve que c'est un peu une manière old school de penser et j'ai un peu envie de casser ça et donc moi ma manière un peu d'être plus moderne c'est que euh, voilà j'invite vraiment chacun à avoir un maximum d'outils et de pouvoir euh, déjà agir de chez eux et puis évidemment que si, euh, ils ont besoin entre guillemets de, de, de mes conseils, ben, ils viendront me voir de toute façon mais donc euh, voilà.
0: Il y a toujours l'aspect plus personnalisé quand tu vas voir euh, la personne. Oui, ouais.
1: voilà, exactement, évidemment. Donc moi, euh, je sais que les, les personnes continueront à venir. Mais donc voilà, mais donc ma, mon nouveau projet, en fait, c'est ça, c'est que j'aimerais bien créer un outil pour donner ces clés-là euh, euh, ben, aux personnes qui auront envie d'y de, de, avoir recours et euh, de leur donner donc euh, ces outils qu'ils peuvent utiliser au day-to-day -day et comment les utiliser, de quelle manière, etc. Et alors là-dedans en plus j'introduis le fait que moi j'aime ben, personnellement, comme j'en ai déjà parlé, euh, ah non j'en ai pas encore parlé, c'est euh, les pierres. Euh, donc euh, j'aime utiliser les pierres euh, qui, qui ont toute une symbolique aussi euh, oui j'en ai parlé avec les cartes de Nassau euh, mais donc les pierres ont, ont des symboliques et peuvent aussi nous aider euh, dans la vie de tous les jours et donc moi j'aime bien utiliser les pierres j'aime bien utiliser euh, les huiles essentielles euh, voilà tout ça c'est des petits outils que moi j'utilise au day to day et donc je vais inviter les personnes à travers euh, ce nouveau projet euh, d'utiliser euh, peut-être la même chose si, 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 si ça leur parle en tout cas
0: beau projet
1: oui mais ce sera pour bientôt, j'espère. Mais voilà.
0: C'est quoi ton plus grand rêve
1: mais Mon plus grand rêve, je ne sais pas si j'en ai un, mais c'est juste euh, en tout cas ce vers quoi j'ai envie de tendre. Euh, c'est de, de moi personnellement pouvoir continuer à m'épanouir à travers la réflexo, de pouvoir euh, créer des, des nouveaux outils, mais donc comme je disais euh, et de le rendre hyper accessible euh, à chacun sans pour autant vouloir faire des professionnels, ça je fais attention aussi, euh, c'est juste de vraiment donner des clés en fait euh, aux personnes voilà euh, et puis, si en plus, je peux avoir des chouettes retours et que les personnes me disent qu'en fait, ça les aide vraiment fort dans la vie de tous les jours, ben voilà, ça serait mon plus grand rêve. J'aurais tout gagné, quoi.
0: Je vais te poser la dernière question du podcast. Ça signifie quoi pour toi, trouver son chemin
1: Alors, pour moi, euh, mais je pense que trouver son chemin, c'est euh, ah, pas si facile. Je pense que trouver son chemin, c'est difficile de dire « je trouve mon chemin ». Maintenant, je pense que juste, euh, les choses, il faut garder en tête, selon moi, que les choses arrivent pour une raison bien précise, même si parfois, on ne le voit pas comme ça. On va pas toujours voir le côté positif, évidemment. Mais je pense que derrière chaque situation qui est parfois difficile à vivre, en fait, il y a quelque chose de positif à en retirer. Je pense que ça, du coup, ça va un petit peu peut-être tracer ce chemin, que nous, on va pouvoir évoluer. Euh, je pense que chaque situation, chaque rencontre est une opportunité de grandir et euh que même si euh, trouver son chemin, en fait, on est obligé de passer par les petits chemins de campagne, euh, à travers les bois, passer au-dessus des branches, etc. Et que on n'est pas sur l'autoroute, eh ben, c'est hyper ok aussi. Et en fait, c'est ça qui fait euh, finalement qu'on est encore plus spécial et et et, et finalement qu'on va en ressortir encore plus grand, je crois. Donc, euh, trouver son chemin, euh, voilà, ça peut ça peut être parfois pas si évident, mais euh, je pense qu'il faut se faire confiance et garder en tête que vraiment. Euh, les, les choses se mettent toujours bien.
0: Exact. Si les personnes veulent te connaître davantage, du coup, euh, donne-nous toutes tes plateformes où on peut te retrouver.
1: Mais donc, on peut me retrouver sur mon site, euh, Clem Reflexo, euh, sur lequel maintenant je poste aussi euh, un blog post chaque semaine donc, euh, pour parler de ma pratique. Bon, ça peut être très large, mais voilà, qui, qui parlait évidemment euh, de ma pratique. On peut me retrouver sur Instagram, c'est là-dessus que pour le moment je communique même le plus euh, et on peut retrouver donc mes conseils et mes tips et euh, des, des vidéos euh, voilà, à, à mettre en place euh, au, au quotidien. Et puis, alors, prochainement, qui sait euh, Peut-être que je créerai ma chaîne YouTube pour pouvoir justement mettre toutes ces vidéos parce que depuis le temps maintenant... Euh, allez, ça fait quand même quelques semaines, quelques mois que je fais euh, ces réflexotips tips et euh, j'ai accumulé pas mal de vidéos. À un moment donné, ça va saturer sur Instagram et donc, je pense que je vais tout switcher sur YouTube. Donc, euh, c'est possible que prochainement, on me retrouve sur ma chaîne YouTube. Euh, voilà. Uh, to be continued voilà mais suivez-la
0: déjà sur Instagram et vous serez tenu au courant voilà. de, de la suite exactement
1: je pense que c'est clairement c'est mon moyen de communication pour le moment le plus facile c'est sur Instagram c'est là-dessus que je communique le plus
0: et allez aussi sur mon Instagram pour voir la petite routine qu'on va faire maintenant oui
1: Merci Clémence d'avoir répondu à mes, à mes questions. Moi, je te remercie du fond du cœur parce qu'en fait, je trouve ça vraiment chouette qu'on puisse s'intéresser à la réflexologie plantaire parce qu'au plus on en parle, au plus, évidemment, les personnes vont en prendre connaissance et donc vont pouvoir euh, peut-être avoir recours à cet outil qui est merveilleux euh, et naturel. Merci à toi euh, d'avoir pris le temps de, de me poser toutes ces questions.
0: Merci de vous être joints à nos partages avec Clémence. S'ils vous ont plu, vous pouvez nous le faire savoir en notant ce podcast avec un 5 étoiles sur Apple Podcast et en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant et pour qu'on puisse le ou la voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi partager ce podcast avec une ou un ami qui pourrait l'inspirer et écouter évidemment les autres épisodes que vous auriez ratés en défilant les podcasts de Way. A très vite